0: Heute haben wir wieder eine Episode aus unserem Format, aus der Reihe der Zitate. Ja. Mhm. Soll ich das erste gleich vorlesen? Ja. ja wir gleich. sind immer so direkt ohne großes <lacht> Gelaber davor <lacht> ja, genau. und danach. Ja. Ja, es geht halt ums Wesentliche, ne? Also genau, so ist ja. Smalltalk und so ist immer ein bisschen, ist ja auch sinnvoll, eigentlich, Hin und wieder. ja. Also, das erste Zitat, ich lese es erstmal vor und dann sage ich, von wem es ist. Gefühle haben kein Gegenteil. Liebe kann nie zu Hass werden. Wenn es Hass wird, dann war es keine Liebe. Alfred Johannes Neudorf. Ja, hast du alles von mir genommen. Ja.
1: Das fand ich sehr schön. Ich habe es ausgesucht. Ja.
0: Und ja, was hast du dir dabei gedacht? Also was kann man dazu sagen?
1: Zuerst mal unterscheide ich, oder wir unterscheiden es ja auch im schon, äh, zwischen Emotionen und Gefühlen. Weil Emotionen mit dem instinktiven Zentren des Menschen zu tun haben und damit äh, mit dem Bewegungszentrum. Und Gefühle mit einem anderen Bereich, nämlich mit einem höheren Gefühlszentrum zu tun haben, wo das Synonym das Herz dafür ist und das sollte man grundlegend unterscheiden. Gleichzeitig sollte man sich Emotionen und Gefühle auf keinen Fall zu sehr aus Polaritäten vorstellen, sondern mehr als Zustände vorstellen, in die man hineingerät. Mhm. Nehmen wir mal ein Gefühl, was ja auf jeden Fall als Gefühl gilt, die Liebe. Mhm. So, Dann sagen viele, ja, ja, die Liebe war so groß und dann hat sie sich in Hass verwandelt. Und das ist ein absoluter Blödsinn. Wenn es wirklich Liebe gewesen wäre, das könnte es niemals Hass werden. Ein Gefühl kann sich nicht ins Gegenteil verkehren, sonst ist es nicht dieses Gefühl. Was ist denn Liebe? Liebe hat ja nicht etwas mit Anziehung zu tun, mit sexueller Anziehung. Liebe hat nicht damit zu tun, dass eine Aufmerksamkeitsquelle ist. Liebe ist ganz eine andere Geschichte. Liebe hat was mit kreativer Energie zu tun. Und wenn man einen Menschen wirklich liebt, dann kann sich das niemals in Hass verwandeln. Das geht überhaupt nicht. Wie sollst du etwas zu hassen beginnen, das du geliebt hast? Was heißt da Liebe? Liebe heißt, dass du für diesen Menschen deine positivsten Gefühle empfindest, dass du für dieses Menschen nur diesen Menschen nur das Beste willst, dass dieser Mensch für dich etwas wirklich ganz Besonderes ist. Und zwar hängst du ja in einer Weise, dann energetisch mit ihm in dieser Weise zusammen und das kann sich nicht ins Gegenteil verkehren. Wenn sich das ins Gegenteil verkehren kann, dann war es etwas anderes, aber nicht die Liebe. Aber natürlich Liebe ist ein allgemein Begriff, man redet in, wir lieben uns ja alle und dieses und jenes. Und da wird ein Wort bemüßt, ohne sich jemand wirklich zu Augen führen, vor, vor Augen zu führen, was versteht man denn eigentlich darunter. Mhm. Ich meine, jemand sympathisch finden ist nicht Liebe. Mhm. Eine neue Aufmerksamkeitsquelle zu haben, die einen neuen Reiz hat, ist nicht Liebe. Mhm. Sexuelle Anziehung ist nicht Liebe. Mhm. Bestät Bestätigung mhm. zu kriegen ist nicht Liebe Nein, das hat alles nichts mit Liebe zu tun Das sind ganz andere Sachen Die sind natürlich sehr vergänglich Und das erlebt man dann auch Die Menschen sagen, sie binden sich fürs ganze Leben In Wirklichkeit haben sie sexuelle Anziehung empfunden Und die verschleißt sich dann Und dann ist plötzlich die große Liebe weg oder, oder man nimmt nur einen kleinen Bereich des Menschen wahr, den man neu kennenlernt und im Laufe der Zeit nimmt man den ganzen Menschen wahr. Und dann findet man ihn gar nicht mehr so toll. Und dann ist die Liebe weg. Nein, es war niemals Liebe. Das war etwas anderes.
0: Und dann werden irgendwelche Regeln nicht eingehalten, dann geht man auseinander und plötzlich wird es Hass.
1: Dann wird es plötzlich Hass, ja genau. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich eine Zweckgemeinschaft gebildet und die Übereinkünfte wurden nicht eingehalten. Und dann ist man eigentlich in diesem Vertrag betrogen worden. Das ist ein Geschäft.
0: Mhm.
1: aber nicht Liebe mhm.
0: also das ist dann immer ein Anzeichen dass es eine Emotion war die Emotion ist mit dem Bewegungszentrum mit dem körperlichen Aspekt des Menschen ja. mit dem instinktiven tierischen Aspekt des Menschen eigentlich verbunden
1: genau Richtig.
0: Das ist kein höheres ja, Gefühl. Und,
1: und Liebe hat nichts damit zu tun, dass man mit diesen Menschen jetzt zusammen ist. Die Liebe kann nicht vergehen, auch wenn man sich aus irgendeinem Freund nicht trennen müsste. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das müsste man jeder mal selber darüber nachdenken, dass man das in sich selbst klärt. Je, je älter man dann wird, desto offensichtlicher wird es ja auch.
0: Kannst du denn vielleicht ein Beispiel für ein Gefühl geben? Oder kannst du das irgendwie in Worten ausdrücken, was man eigentlich in Worten nicht ausdrücken kann? Wir,
1: wir haben sogar in gewissen deutschen Sprache für gewisse Bereiche zwei Worte, um eine Emotion von einem Gefühl zu unterscheiden. Und zwar nehme ich jetzt eines, was wir nicht negativ, aber auch nicht positiv ist. Wir haben die Wut. Die Wut ist eine Emotion. Und wir haben den Zorn. Der Zorn ist ein Gefühl. Deshalb spricht man nie von der Wut Gottes, sondern immer vom Zorn Gottes. Zorn kann angebracht sein. Wut kann nie angebracht sein. Wut ist nur zerstörerisch, vernichtend, ohne einen positiven Aspekt. Zorn hat einen positiven Aspekt in sich drinnen. Es ist nämlich die angebrachte Reaktion auf eine Situation.
0: Also Wut ist vielleicht, weil eigene Erwartungen nicht erfüllt wurden. Richtig, genau. Und Zorn ist.
1: Ist absolut unangemessen. Wut ist nur zerstörerisch.
0: Und Zorn ist angemessen. Zorn ist angemessen.
1: Mhm. Natürlich, es gibt Gründe, dass man zornig wird und Zorn empfindet.
0: Und diese Gefühle, die haben kein Gegenteil. Das heißt, Nein. sie sind nicht in der Polarität.
1: Sie sind nicht in der Polarität. Polarität ist überhaupt so ein Konzept. Und Polarität ist zwar ein gutes Modell, um gewisse Sachen zu erklären, man sollte aber nicht alles immer in Polaritäten vorstellen, da geht man an der Sache vorbei.
0: Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema für den Podcast. Ja, genau. Dualität, Logo. Polarität, Polarität ja. ist auch ein ja. interessantes mhm. Thema. Mhm. Mhm. Soll ich einfach mal den äh, das zweite Zitat ja. vorlesen? Mhm. Okay, ich lese erstmal vor und dann von wem es ist. Ich bin ein Spiegel und wer in mich hineinschaut, was immer Gutes und Schlechtes erspricht, er redet von sich selbst. Umar Chai Jam. Mhm.
1: Ein sehr, sehr berühmter Sophie Meister. So, das ist ein sehr wunderschönes Zitat, nämlich natürlich hat es wie jedes Zitat aus der Tradition äh, sehr, sehr viele Schichten drinnen. Ich möchte jetzt mal nur zwei davon anreißen. Was ist unter diesem Spiegel gemeint? Natürlich ist immer die Welt ein Spiegel für uns. Das ist der erste Spiegel. Der zweite Spiegel, in dem wir in diesem Fall reden, ist der Spiegel des Lehrers. Da Oma Chayman, ja, ein Sufi-Lehrer so war, war er selbst der Spiegel natürlich für seine Schüler. Um das jetzt mal zu, zu erklären. Wir nehmen nicht die Welt wahr, wie sie ist, sondern wir nehmen die Welt wahr nach unseren inneren Gegebenheiten. Das muss uns mal klar werden. Mhm. Wir nehmen sie unter der Bedingung, unter Limitierung, war, die in uns drinnen selber herrscht. So, wenn wir jetzt gewisse Dinge in uns selber nicht wahrhaben wollen und wegsperren, beginnen wir sie in der Welt offensichtlich zu sehen. Aber da wir sie nicht als unser eigenes Innenleben erkennen, beginnen wir sie dort zu verfolgen, wo wir sie nicht bereinigen können, nämlich in der Außenwelt. Wenn Menschen etwas besonders hassen, deutet das darauf hin, dass sie es in sich selbst weggesperrt haben. Sonst würden sie sich nicht so
0: intensiv damit beschäftigen. Es gibt ja auch Menschen, die genau das Gleiche vielleicht nicht hassen. Richtig, genau. Ja. Die oder zwar registrieren sehen. oder sehen oder sagen...
1: Natürlich, in dieser Welt ja. gibt es alles, aber weshalb steht es bei mir so im Zenit meines Wahrnehmens und meines Empfindens? Wieso? Wieso? Wieso zieht das so meine Aufmerksamkeit an? Ja, weil ich meine Aufmerksamkeit darauf richten sollte, aber nicht da draußen, sondern in mir. Sonst beginne ich anderen Menschen das zu verfolgen, was in mir selber nicht stimmt. Mhm. Und wenn man sich dann religi religiöse oder politische Strömungen anschaut, die sind ein Paradebeispiel für diese Dinge. Mhm. Das andere ist der Lehrer. Der Lehrer, und zwar jetzt nicht der Lehrer einer weltlichen Fähigkeit, sondern der Lehrer im Sinn der so viel Tradition. also man könnte in modernen, in modernen Wörtern sagen, der persönlichen Entwicklung zum ganzen Menschen. Der arrangiert natürlich Situationen so, dass alles zum Spiegel für dich selber wird. Weil du kannst ja nur dich verändern, wenn du wahrnimmst, wie du bist. Du kannst dich ja nicht verändern, wenn du ein verzerrtes Bild, wie du gern wärst oder was du von dir selbst wahrhaben willst und das, was du nicht wahrhaben willst, das blendest du aus. Wie willst du denn dich selber dann verändern? Das würde ja nur ein, ein Pseudeprojekt bleiben. Ohne jede Wirkung, weil es mit der Realität keinen Kontakt hat. Und die Realität ist auch das, was ist. Immer dann, wenn man zu lernen beginnt. Das ist das Problem, wenn man zu lernen beginnt, weil zuerst... Es geht nicht gleich vorwärts, es geht zuerst abwärts. Es geht in den Keller. Es geht in die Realität. Man muss die Wahrheit erkennen beginnen, die Wahrheit über sich selbst. Und dort muss man beginnen. Und das ist eben nichts Angenehmes. Mhm. So hat man das Gefühl, als würde man etwas verlieren und zurückfahren. Nein, man geht dorthin, wo es beginnt. Mhm. Und der Lehrer kann einem das nicht direkt sagen. Er kann einem nur... Situationen erzeugen oder empfehlen, in denen das für einen unter Umständen wahrnehmbar ist, wenn man es zu akzeptieren bereit ist. Und die Welt tut das mit uns allen, ohne dass es uns das bewusst ist. Das ist die Sprache, wie das Universum zu uns spricht. Es gibt uns dauernd die Möglichkeit, uns zu verändern, uns zu verbessern, wenn wir bereit sind, es zu akzeptieren.
0: Und wenn man das jetzt mit einem Menschen zu tun hat, der permanent schlecht über andere oder über anderes äh, spricht, dann hat das sehr viel mit ihm zu tun, dass er sehr viel Schlechtigkeit in sich trägt oder wahrnimmt.
1: Er spricht über sich selber oder er will von etwas in sich selber abbringen.
0: Mhm.
1: Dann beginnen Menschen besonders schlecht über andere zu reden, wenn sie selber etwas verbergen müssen. Daran erkennt man ja auch Lügen. Die Lügen erkennt man an den Überzeichnungen. Immer dann, wenn etwas schief ist, hat der Mensch die Tendenz, es durch ein Ersatzprodukt auszugleichen. Aber dieses Ersatzprodukt ist überzeichnet.
0: Okay, das dritte Zitat. Das erkennt man eigentlich schon beim Lesen, wer es ist. Wenn man sich wichtig nimmt, wird man schwerfällig, unbeholfen und eitel. Um ein Krieger zu sein, muss man leicht und beweglich bleiben. Also das ist so? mhm. Genau. Mhm.
1: Wieso wird man, wenn man sich wichtig nimmt, schwerfällig, unbeholfen, unbeholfen und eitel? Was passiert, wenn sich Menschen wichtig nehmen? Was nehmen sie an sich selber wichtig? Das heißt immer, dass sie irgendetwas festmachen, dass sie glauben, etwas wirklich zu wissen, dass sie glauben, etwas wirklich zu sein. Das heißt, sie beginnen den Fluss des Lebens anzuhalten. Sie beginnen ein Gewicht reinzubauen, das sie dann zu Boden zieht. Sie nehmen sich wichtiger, sie nehmen mehr Raum ein, sie haben mehr Gewicht. Wir haben ja viele, viele auch schöne Sätze dazu. Das heißt, sie müssen etwas festmachen, was nicht festzumachen ist. Sie beginnen den Fluss des Lebens zu behindern. Der Krieger macht das totale Gegenteil er schaut, dass er leicht und beweglich bleibt. Das heißt, dass ja das Leben, die Erkenntnis und alles als Prozess zu erkennen beginnt, der permanent im Fluss riecht, ist und das Einzige, was man machen muss. Man muss schauen, dass man die Koordinaten des Flusses aufrechterhält. Das ist was anderes als wichtig sein. Das ist ganz etwas anderes. Das heißt, dass man die Funktion im Fluss aufrechterhält. Es gibt eine Art von von... Stolz, der angebracht ist, es gibt eine Art von Stolz, der nicht angebracht ist. Wenn sich der Stolz auf die eigene Wichtigkeit bezieht, ist er unangebracht. Niemand ist wichtig in dieser Weise. Es gibt eine Stolz auf eine Funktion, in der man entlang fließt. Weil dann dient man einer Sache und die darf man nicht nach unten ziehen. Das Recht hat man überhaupt das ist, sind zwei Arten des Stolzes. Also der Stolz, der wichtig macht, der einen überheblich macht, der einen eitlich macht, ist der verkehrte Stolz. Der beginnt nämlich etwas im Menschen zu verstärken, was wir unbedingt ablegen müssen, den Egoismus.
0: Kann es ja. das sein, dass der ja. unangebrachte Stolz auf die Person bezogen ist und der angebrachte Stolz ist dann auf, die, auf eine gewisse Funktion.
1: Richtig, genau. Wie du es jetzt bezogen. sagst, hm. ist er eine Funktion bezogen. Hm. Hm. Und
0: zum Beispiel, wenn ein Fachmann in einem gewissen Gebiet ist, dann kann man da schon arrogant sein oder mit Stolz, weil dann, ah, dann diskutiert man ja nicht über sein Fachgebiet mit Nichtwissenden. Mu
1: muss oder? man ja auch. Wenn genau. ich ein Fachgebiet mhm. habe, in dem ich momentan am Stand der Zeit bin, also richtig, richtig gut Bescheid weiß, dann kann mir nicht im Laie erklären, was dort ist. Das muss ich vertreten. Ich muss also stolz darauf sein, woran ich momentan teilhabe, wo ich momentan Funktion ausübe und wo ich Bescheid weiß. Da kann ich nicht zu mir rumdiskutieren beginnen. Ich kann nicht als Fluggast hinten mit Piloten vorne, ohne dass ich auch ein Pilot bin, mit ihm zu Fachsimpeln beginnen.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wäre unangebracht. Da hat der da vorne das Recht zu sagen, lieber Mann, ich bin der Fachmann, mhm. ich bin der Spezialist. Ich kann das, das heißt, er vertritt das mit einem gewissen Stolz, seine mhm. Funktion, die er jetzt aussieht, weil davon muss er auch überzeugt sein, dass er das kann.
0: Mhm.
1: Es wäre ganz schlimm, wenn er da vorne drinnen sitzt und zweifelt <lacht> an dem, was er tut.
0: <lacht> da möchte ich auch nicht. <lacht> um, um es als Beispiel
1: zu nennen. Ja, ja.
0: Mhm. Mhm. Und wie kann man daran arbeiten oder sich leichter und beweglicher machen, wenn man jetzt merkt, okay.
1: Wir haben ja da den Riesenvorteil des schon und wir beginnen wie immer am Bewegungszentrum. Und da sind wir schon bei der Bewegung. Man kann, es gibt eine Kraft, die praktisch auf alles wirkt, was existiert, das ist die Gravitation. So. Und man kann, wie ich es im chung so gerne sage, in der Bewegung das auf zwei Arten nutzen. Man kann es verwenden, dass sie eine zu tragen beginnt, dass sie einen erhebt und man kann es verwenden, dass man gegen sie ankämpft und ein schweres Gewicht durch die Welt trägt. Das sind zwei Arten der Bewegung. Man spürt es auch sofort, beginnt man sich aus der Körpermitte zu bewegen, dann beginnt eine Gravitation zu tragen, man beginnt sich leicht zu fühlen, man beginnt die Schwere zu verlieren. Macht man das Gegenteil, beginnt man sein Körpergewicht durch die Welt zu tragen. Man fühlt sich schwer und träge und kämpft braun gegen irgendetwas an. Was meistens dann gesundheitliche Folgen, das Gleiche gilt dann für das Denken, das Gleiche gilt natürlich für die Psyche und das Gleiche gilt für den Geist.
0: Mhm. Schön, mhm. toll. Drei sehr schöne Zitate. Mhm. Mhm. Ich mag
1: auch gerne diese Zitate Reihe, die wir haben, weil es gibt sehr, sehr viele, viele schöne Zitate, über ja. die man reden kann. Und man kann sie sowieso nur in mhm. der Oberfläche ein bisschen andasten.
0: Mhm. Wir haben auch zwei Zitate Seiten auf Instagram. Mhm. Einmal deine. Ja, das mit deinen eigenen Zitaten. Und auch ein paar anderen. Sag mal, wie deine Instagram-Seite mit den Zitaten heißt. Du hast so viele. Ist das die GM Alfred-Johannes-Neudorfer?
1: Das ist die GM Alfred-Johannes-Neudorfer. Da sind deine genau. ganzen Zitate mit dabei. Und auf der Facebook-Seite sind auch viele. Und auf der Facebook-Seite dann auch ein paar natürlich von anderen Menschen. Und auf deiner Simo-Seite auf Facebook sind ja auch viele Zitate.
0: Ja, also die mhm. ähm, lade ich auf Instagram hoch und teile es mhm. dann auf Facebook. Und mhm. zwar mhm. heißt das auf Instagram Simo Rosa Ferrante Bonera. Mhm. Das ist meine Zitate-Seite, ja. mhm. Mhm. weil es einfach schön ist, sich auch mit Zitaten zu beschäftigen. Natürlich nur von interessanten Persönlichkeiten und sich dann da reinzudenken, reinzufühlen mhm. und mhm. das dann ja das so als Gedankenimpuls pro Tag zu nehmen auch.
1: Genau, etwas, was einen Impuls gibt, was man von der neuen Seite zu betrachten lernt oder einem hilft, das eigene Leben von der anderen Seite kurz zu betrachten in einem gewissen Winkel. Hm. Mhm.
0: Und wenn du lieber Zuhörer mal ein Zitat hast, was äh, dich interessiert oder was dir wichtig ist oder für dich eine Bedeutung hat und du möchtest das... Äh wir das bei uns im Podcast aufgreifen, dann kannst du uns das gerne schicken an info@adventureuniverse.org und dann werden wir das vielleicht dann auch in einem Podcast, in einer Zitat-Episode verarbeiten. Ja. <lacht> ja, dann erstmal viel Spaß damit und mhm. bis bald. Bis tschüss. zum
1: nächsten Mal, tschüss.